0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
1: Seguimos conversando con Arturo Pérez, autor del libro El problema soy yo. Si no tenemos claridad en cuanto al Evangelio, en cuanto a la ley, ¿qué está en juego?
0: Mira, yo pienso que es crucial tener clara la distinción entre la ley y el Evangelio porque se refiere a que la ley tiene una función muy distinta al Evangelio. Las dos palabras están unidas, no podemos separarlas. Las dos vienen de Dios. Las dos palabras deben predicarse juntas, pero sin mezcla ni confusión. La ley es todo lo que Dios ordena y por tanto se nos demanda, no es una opción. Y el evangelio es todo lo que Dios ha prometido y por tanto se nos declara como un anuncio. El evangelio es un anuncio, no es un buen consejo, no podemos confundirlo. Ahora pienso que la mejor manera de explicar tu pregunta es contando lo que le pasó a Martín Lutero cuando él decía en el pasaje de Romanos 1.17 que en el evangelio la justicia de Dios se revela él pensaba que se refería al juicio de Dios y ahora él entiende que se refiere a que el evangelio lo que anuncia es la justicia que ha sido hecha por nosotros. Entonces yo pienso que la respuesta a tu pregunta la da Teodoro Besa, el discípulo de Calvino, que dijo que la ignorancia de la distinción entre la ley y el evangelio es una de las principales fuentes de abusos, que corrompieron y todavía corrompen al cristianismo. Es decir, que lo que está en juego aquí es la salud espiritual del cristiano y de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando confundimos estas dos palabras, vamos a legalizar el evangelio, diciendo que el evangelio es una ley que debemos observar, como algunos cristianos ven en el sermón del monte, cuando dice, pon la otra mejilla, creen que haciendo esas cosas serán salvos o serán más bendecidos. Pero no, no es una ley, es un anuncio. Entonces, por otro lado, podríamos evangelizar la ley, pensando que la ley nos puede salvar, como cuando cumplimos la ley, entonces Dios entonces nos bendice más. Entonces, el, la ignorancia de esta distinción nos lleva a pensar que somos mejores de lo que somos porque creemos que todo lo estamos haciendo bien, o es que estamos perdidos y que no hay forma. Imagínate una iglesia que solamente predique la ley y nunca el evangelio nos puede llevar o al fariseísmo o a la desesperación. Porque yo digo, wow, que okay, yo no puedo. Yo sé que no estoy alcanzando estos estándares. Entonces necesitamos predicar la ley para recordarles a la gente que no son tan buenos como ellos creen. Pero necesito también predicar el evangelio para decirles que la justicia que ellos necesitan no está en ellos sino fuera de ellos en Jesucristo.
1: Entonces, si confundimos la ley y el evangelio, perdemos ambos, es lo que estás diciendo.
0: Muy buen punto. Yo nunca lo había dicho de esa manera, pero tú lo dijiste mejor que yo. Es cierto, hermano. Creo que lo perdemos ambos cuando lo, lo confundimos. Pero hay esperanza, Larry, porque yo toda mi vida creo que lo estuve confundiendo hasta hace pocos años diría yo hasta hace 10 años quizás no sé que me expuse a este tipo de predicación donde se predica el evangelio para los cristianos y donde yo mismo creía oye esto parece muy bueno para ser verdad y entonces investigando volví a la escuela ahí fue que volví al seminario teológico de Knox en Fort Lauderdale donde vi que realmente los padres de la iglesia hablaron de esto el Lutero habló de esto Calvino habló de esto Teodoro Besa, todos sus discípulos, todos los post -reformadores. Entonces, ¿qué pasó con el Evangelio? ¿Por qué no oímos el Evangelio hoy día? Una frase anónima, no sé quién lo dijo, que en los últimos 100 años la situación en los púlpitos de nuestras iglesias en América está como está porque no se predica el Evangelio, sino que se predica moralismo. Entonces, yo doy gracias a Dios por hombres como tú, Larry, que la primera vez que te escuché en Puerto Rico, me impresionó tu predicación cristocéntrica, apuntándonos a todos, a, no a nosotros mismos, sino a Cristo. Y una predicación como esa es la que puede dar una vida cristiana gozosa, donde vemos hermanos que se gozan de su salvación y que obran para su prójimo porque todo el amor que nosotros anhelamos y que queremos en los seguidores de Facebook, en los likes, en las cosas de esas, todo eso que anhelamos y codiciamos, ya lo tenemos en Cristo porque Él nos amó primero. Uh -huh. Entonces yo necesito ser primero el objeto de amor para yo poder ser luego el sujeto de amor a mi prójimo. Y eso es lo que el Evangelio te recuerda. El Evangelio es el te amo de Dios. Como dice de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese es el te amo de Dios. La fe es cuando tú dices, soy amado. Él te convence de eso. Y dice Gálatas 5.6 que la fe es la que obra por el amor. Así que yo pienso que al final doy esa fórmula en el libro también diciendo que el Evangelio, la palabra de Cristo, es lo que nos da la fe. La fe viene por el oír, el oír por la palabra de Cristo. Nosotros oímos la voz de Cristo cuando oímos el Evangelio. El Evangelio nos da esa palabra de Cristo que crea la fe en nosotros, para nosotros esa fe, obrar por el amor. Y no es un evento, como diríamos en griego, en auristo, una vez y por todas. Es algo continuo que necesitamos estar todo el tiempo expuestos a la bendita y santa ley de Dios y al bendito y santo evangelio del Señor al mismo tiempo.
1: ¿Cuáles son las principales amenazas al evangelio dentro de la iglesia? Mencionaste algunas cosas, fariseísmo, moralismo, en tu libro mencionas... Antinomianismo.
0: Yo pienso que son esas dos, Larry, o sea, legalismo versus antinomianismo. Son dos extremos que ninguno de los dos está correcto. Los dos son dos mangas del mismo pantalón. Es las raíces nuestra idolatría. El legalismo es el que dice, yo quiero ganar la salvación o ser lo que, lo que quiero hacer a través de la observancia de mi propia ley o de la ley de Dios. No importa, ese es legalismo. Y el antinomiano dice, no, para mí no hay ley, ya todo es gracia y yo hago lo que yo quiera. Entonces, las dos están erradas. ¿Cuál es la solución? ¿Predicarle más ley al antinomiano o predicarle más evangelio al legalista? No, pienso que hay que predicar las dos palabras, en la ley y el evangelio, en su justa dimensión. Y, y esos son los peligros. Pienso que esas dos palabras lo resumen bien, Larry.
1: ¿Y tú escribiste este libro en inglés? ¿Y en español? Salió primero en inglés y luego salió en español. ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue el proceso para producirlo en los dos idiomas?
0: Sí, el proceso fue que primero, como yo pienso en español y escribo en español mejor que en inglés, porque el inglés es una segunda lengua para mí, entonces escribía en español y luego que terminaba un capítulo lo escribía en inglés, o sea, con, con el inglés que yo sabía y que yo podía traducir las mismas ideas, pero al traducirlo me daba cuenta que habían ideas que no me salían tan bien y pensaba, ah, es que no las dije bien en español. Entonces volvía atrás, las corregía, hasta que ambos textos quedaban idénticos, español e inglés, con la idea que yo quería transmitir. Al terminar esos capítulos, se los fui dando a personas como tú, Gracias, Larry, por haberme ayudado en este proceso. Tú recibiste algunos de esos capítulos y me diste retroalimentación. Eso también pasó con otras personas. Me dieron retroalimentación, no solamente de la gramática en inglés, sino también de las ideas. Tú me hiciste muchos retos importantes, desafíos que yo tomé con todo el amor que tú me los diste para fortalecer mejor mis argumentos con más notas al pie o con más citas que hicimos en ese proceso. Así que ese fue el proceso básicamente. Primero en español, luego en inglés y luego personas que me dieran feedback o retroalimentación con respecto a lo que había
1: escrito. Y no sé si sepas, pero ¿cuál se está vendiendo mejor?
0: Te cuento que me dio curiosidad saber eso en estos días y pude ver que a grosso modo el de inglés se ha vendido 40% de la totalidad y el de español 60%. O sea que aparentemente el de español se ha vendido más, 60% versus 40%. Sin embargo, es interesante que en ventas indirectas, o sea por el internet, se ha vendido más inglés que español y quizás obedece a que en español yo he tenido tres giras de estos tours que uno da en, para visitar iglesias y donde quieren escuchar más sobre el tema y tener al autor ahí con el libro. Entonces he hecho tres en español y solamente he hecho uno en inglés, entonces la gente prefiere comprarlo del autor ahí a primera mano, entonces ahí quizás eso ha ayudado que se venda más en español, pero en valores absolutos 60% en español, 40% en inglés. Y está
1: disponible en pasta dura, en pasta blanda, también en Kindle como libro electrónico. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Dónde se puede comprar?
0: Buena pregunta. Es decir, cualquier librería electrónica, me refiero que cualquier librería .com, como Amazon.com, BarsandNoble.com, BooksEnMillion.com, Target.com, Walmart.com, todos ellos tienen acceso a estas bases de datos que son generales para todo el que quiere vender el libro de estos mayoristas. Entonces ellos lo que hacen es que cuando se busca por el autor o el título del libro, le sale el libro y el cliente pide en su librería favorita, en estos formatos que tú mencionaste, pasta dura, pasta blanda, o en formato electrónico. Ahora, si fuera en formato electrónico, tenemos ahí solamente tres plataformas, que sería Amazon.com, que tiene Kindle, BarnesandNoble.com, que tiene Nuke, y iStore, del formato de Apple, de iBook, también lo tienen en ese formato.
1: Y si estoy en Perú, estoy en Argentina, estoy en España, quiero conseguirlo en español, ¿cómo lo hago? Solamente en formato digital o hay formas de tener el libro físico?
0: Buena pregunta. Yo ignoro la respuesta completa a esa pregunta, pero mira qué curioso que en el reporte que estuve examinando de la distribución del libro hasta ahora, hay personas que lo han ordenado en el Reino Unido. El tema es que eso me da la idea de que, por ejemplo, estos distribuidores como Amazon.com pudieran tener eh, puntos de establecimiento donde eh, usuarios del mundo pudieran ordenarlo no importa dónde estén. Dicho eso, la otra opción que muchas personas hacen es que si quieren el formato físico al ordenar el libro lo piden a una dirección postal en Estados Unidos que le ofrece un servicio de courier o de mensajería para llevárselo a su país. Pero este es un punto débil de nuestra plataforma de usarlo aquí en Estados Unidos y eso lo reconozco. Eventualmente, quién sabe si podríamos luego hacer otras ediciones que se impriman localmente en México y que tengan centro de distribución para el resto de América Latina. Pero hoy día, como tú dices, lo más fácil es descargar una copia electrónica, pero si lo quieren en formato físico, da un poco más trabajo a los que no tienen acceso a algo como un correo eh, en Estados Unidos.
1: Pero qué maravilla, ¿no? Cualquier persona en todo el mundo que tiene acceso al Internet puede comprar ese libro o cualquier otro libro digital instantáneamente.
0: Sí, es una bendición. De hecho, te cuento que otro de los proyectos que quiero hacer es grabar con mi voz el libro, porque hay personas, y yo me incluyo ahí, que nos gustan mucho los audiolibros, porque cuando yo camino, trato de caminar todas las tardes, una hora y media, y casi tú calculas todos los días, hora y media, dos horas, escuchando un audiolibro, imagínate la cantidad de libros que puedo escuchar en un año. Son muchos.
1: Pues estoy contigo. Yo escucho a muchos audiolibros también y así puedo aprovechar el tiempo. Te animo a que grabes tu libro en español y luego más adelante quizás en inglés, para que ese formato también esté disponible para, para quienes prefieran esa experiencia de escuchar el libro. Arturo, ¿quieres decir otra cosa a nuestra audiencia sobre este libro, El problema soy yo, mi lucha con el pecado, la ley que me acusa y el evangelio que me libera? Yo digo a la audiencia que vayan y que compren y que lean tu libro. Entonces, yo lo dije, no tienes que decirlo como el autor y el vendedor. Pero otra cosa, que quieres decir a la audiencia sobre este libro?
0: Bien, quizás eh, una, una nota de ánimo para nuestra audiencia es que también el libro puede ayudarlos en su consejería bíblica. Porque es importante pedir al Señor sabiduría para discernir cuando una persona ya ha sido convicta de pecado por la ley. Y lo único que necesita es escuchar el evangelio o viceversa. Cuando una persona no tiene una actitud de arrepentimiento y no está lista para escuchar el evangelio, en cuyo caso necesita que le prediquemos la ley. Entonces el libro trata de esos casos en el capítulo 6, hablando de ley y evangelio para pecadores y santos. Y ahí hay varios ejemplos de cómo nosotros hacemos ese proceso de conversación con personas que nos piden consejo para saber si, con la ayuda del Señor, porque es algo muy difícil de determinar, ¿qué le hablo a esta persona? ¿Una palabra que le recuerde que es un pecador o una palabra que le recuerde la promesa del Señor? Ese tipo de consideraciones también está en
1: el libro. Y afirmo lo que dices, Arturo. Es un libro académico. Tiene mucha investigación allá, muchas citas y muchas referencias a personas históricas, teólogos, pastores, etcétera. Pero al mismo tiempo es muy práctico tu libro y aterrizas muy bien hacia el final con la aplicación de estos conceptos a la vida de uno mismo y la vida de otras personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces, gracias por este libro teórico y al mismo tiempo muy práctico.
0: Gracias a ti Larry por la entrevista, por la oportunidad y que el Señor continúe bendiciéndote a ti y al ministerio que estás ejerciendo.
1: Pues igualmente Arturo y espero que se venda mucho este libro y que se lea y que mucha gente pueda aprovechar este libro de Arturo Pérez. El problema soy yo, mi lucha con el pecado, la ley que me acusa y el evangelio que me libera.